0: Manuel. Ja. Weißt du, was das allerbeste Getränk der Welt ist?
1: Du sollst nicht trinken und essen im Podcast. Wir kriegen immer wieder E-Mails. Ich leite die dann nicht alle weiter an dich, aber es ist wirklich unerwünscht.
0: <lacht> aber trinken muss der Mensch.
1: <lacht> trinken muss der Mensch. Ja, ist so. Ja, was ist denn das beste Getränk der Welt? Kaffee.
0: Ja, ich frage dich, was ist denn für dich das Beste, wenn du nur noch eine Sache trinken könntest für den Rest deines Lebens?
1: Wasser. Einfach Wasser.
0: Ja ist auch das beste Getränk der Welt und zwar jetzt kommt es aber drauf an wie ist das Wasser ich trinke gerade einfach so ein, so ein perfektes Glas Wasser dass da denke ich einfach nur wie schön ist die Welt das ist nämlich pass auf das ist so es muss ein bisschen Kohlensäure drin sein aber nicht zu viel Doch. nicht so ein richtig ordentlich
1: Kohlensäure rein
0: nee das ist das ist dann zu viel da muss man aufstoßen und rösten muss prickeln im Mund ja das ist dann aber auch nicht so gut für dein ähm, Deine, <lacht> falls du dich noch mal fragst, woher äh, Sodbrennen kommt, das ja. ist da ist auch nicht so gut, wenn man so viel Kohlensäure trinkt. Das ja, stimmt. auf jeden Fall. Mein perfektes Glas Wasser hat ganz, ganz leicht Kohlensäure, ganz wenig und es muss auch eine perfekte Temperatur haben. Es darf nicht zu kalt, kalt sein, so dass es tut. Es muss aber. Ich sehe, du bist der, du bist der extrem Wassertrinker. Sehr kalt, ja. sehr viel Kohlensäure. Richtig. Ja, und bei mir ist das so, Es muss. ich mische das tatsächlich so. Bisschen Leitungswasser mit ein bisschen Sprudel, weil der Sprudel hat zu viel Kohlensäure. Sogar der Medium-Sprudel hat mir zu viel Kohlensäure.
1: Wenn du eine <lacht> Stream, ich möchte den Markennamen nicht nennen, aber ja. du weißt schon, ein Gerät, mit dem man Sprudelwasser herstellen kann, hättest, dann müsstest du das nicht mischen, sondern könntest den Sprudelgrad selbst wählen.
0: Ja, vielleicht mache ich das mal. Ne, Diese Gasflaschen, die man dafür braucht, kann man die bestellen, ja, ne?
1: Nee, da muss man immer umtauschen. Du musst die alte ja zurückgeben. Und das ah. ist natürlich manchmal eine Enttäuschung, wenn ich dann beim Kaufland stehe an, der, an, der, an dem Infoschalter und sie sagen, wir haben heute keine und man dann mit dem leeren Gasding wieder abdampfen muss, okay. dann, ja. Sorry, das, das mir ist mir so zu kompliziert. Traurig.
0: Ich lasse mir weiterhin eine Kiste Wasser pro Woche Liefern. Ja, liebe Leute, da sind wir schon eingestiegen in ein perfektes Gespräch, was Deutsche untereinander haben. Was ist der perfekte Kohlensäuregehalt von Wasser? Ich glaube, außerhalb von Deutschland, es gibt noch ein paar Länder, wo man auch viel kohlensäurehaltiges Wasser konsumiert, aber es sind nicht viele, ne? Wenn man so, weiß nicht, nach Polen fährt, da gibt es auch kohlensäurehaltiges Wasser, Wodagasewanne, aber das wird nicht so viel getrunken wie in Deutschland. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich auch manchmal vermisse in anderen Ländern. Unsere Hausmitteilung.
1: <lacht> Toller Übergang. Ich dachte, ich mache hier, mach hier mal einen Schnitt. Das reicht jetzt auch zum Thema Wasser. Äh, denn wir haben eine sehr, sehr wichtige Ankündigung, Hausmitteilung.
0: Ja. Trommelwirbel. Aha.
1: Möchtest du sie verkünden?
0: Mach mal einen Trommelwirbel so mit so einem, mit einem echten Trommelwirbel.
1: Einen echten Trommelwirbel? Mal gucken, wo ja. ich so schnell jetzt eine Trommel herbekomme. Da muss ich mal gucken, ja, ob ich Google die so mal. schnell finde. Wir kommen nach Amerika.
0: <lacht> aber wohin nach Amerika? Das ist ja ein ganzer Kontinent.
1: Kalifornien und Mexiko.
0: Kalifornien und Mexiko. Manuel, wir machen, wir fahren rum, wir machen aber nur teilweise Urlaub. Wir wollen den Winter diesmal nicht in Deutschland verbringen. Wir fahren übrigens auch noch woanders hin, Manuel. Das bespreche ich gleich hier nach dem Call. Das können wir dann vielleicht nächste Woche ankündigen. Mhm. Das, oder können wir das jetzt schon sagen? Haben wir letztens schon gesagt, Ne, wir fahren äh, wahrscheinlich auch bald nach Ägypten. Ja. Und äh, das kündigen wir dann nächste Woche nochmal an, wann das ist. Denn wir möchten euch gerne treffen in all diesen Ländern. Anlass für unsere Reise war eigentlich die Easy Spanish Winter School und das Easy Spanish-Treffen. Da wollen wir, das wollen wir crashen ja. mit dem Easy German Team. Wir können das nicht ertragen, wenn andere Leute ohne uns Spaß, Spaß haben.
1: <lacht> das kannst Easy du Spanish nicht ertragen. Meeting in Moment, in da passiert was, Leute haben Spaß. Da fahren
0: wir hin. Also es ist ja so, dass. Fran, der hat mir schon seit Jahren erzählt, der immer, wie schön es im Winter ist in Mittelamerika. Und ich denke mal, ja, ja, irgendwann kommen wir auch vorbei. Und diesen Winter ist es soweit, hm. Manuel. Wir haben gestern einen Flug gebucht. Wann geht's los? Äh,
1: am 1. Januar fliegen wir nach Kalifornien. Und wie es dann weitergeht, das hängt jetzt von euch ab. Denn wir haben nur den Richtig. Flug gebucht, aber noch nicht unser Programm entschieden. Das heißt, ihr könnt uns einladen an eure Schule oder Universität oder vielleicht habt ihr selbst irgendetwas, was ihr auf die Beine stellen wollt mit uns, irgendeine eine coole Aktion. Also wir haben nicht Zeit, jetzt individuell Kaffee trinken zu gehen, bei Leuten, glaube ich.
0: Nein. Aber alles, Nein. was so
1: größere Videoprojekte sind oder äh, mit … Oder auch kleinere. Kleinere Videoprojekte oder an Universitäten ein … Vortrag oder Workshop oder Live-Podcast. Also wir sind für alles offen, was Spaß macht und irgendwie uns und euch zusammenbringt. Sowohl in Richtig. Kalifornien als auch so in und um Mexiko-Stadt herum, mal so im weitesten Sinne.
0: Ja, wobei letztes Mal, muss ich sagen, wir haben das ja schon mal gemacht und mit dieser Idee haben wir dich ja angesteckt, Manuel. Ja. Wir, wir waren ja schon zweimal unterwegs in... Den Amerikas, also wir waren schon in vor allem in den USA, aber auch Kanada und Mexiko und es war immer sehr schön, euch dort zu treffen und auch zu gucken, in welchem Kontext ihr so den Podcast hört oder auch unsere Videos guckt. Da waren wir in Schulen, in Unis, aber auch privat eingeladen bei Leuten und ähm, ja, wir sind, wie Manuel sagt, für alles offen. Workshops können wir zum Beispiel anbieten. Wir können mit euch, sagen wir mal, ein Video drehen oder mit eurer Schulklasse. Vielleicht seid ihr eine Lehrerin oder ein Lehrer und ihr benutzt unsere Videos oder unseren Podcast in eurer Schule. Das würde uns besonders interessieren. Dann könnt ihr uns gerne einladen. Wir können aber auch ein Meetup, also wir werden auf jeden Fall auch Meetups veranstalten, zu dem wir euch dann, zu denen ihr euch dann anmelden könnt. Aber vielleicht seid ihr ja jemand, der sagt: Hey, ich habe Lust, das mitzuorganisieren. Ich kenne da eine tolle Kneipe, wo wir uns treffen können. Oder ich habe vielleicht selber einen Ort, wo wir uns treffen können.
1: Ein sehr, sehr, sehr großes Wohnzimmer vielleicht.
0: <lacht> ja, das muss schon. Äh, sehr groß sein, waren. Aber ich kann dir mal eine Geschichte erzählen. Letztes Mal haben wir nämlich auch, da waren wir in Mexiko und wir haben so viele nette Einladungen bekommen, dass es uns ein bisschen wehtat, dass wir wir konnten quasi nur drei oder so auswählen, weil wir nur eine Woche da waren. Und wir waren dann an zwei oder drei Schulen und Unis in Mexiko-Stadt und wir waren in Hermosillo, vielleicht erinnerst du dich noch. Ja. Dort hat eine Deutsch-Uni einen ganzen die haben extra ein Video produziert, um uns zu überreden und das war wirklich nicht um die Ecke, das, da mussten wir extra hinfliegen, es war ein bisschen Umweg, es war überhaupt nicht auf dem Weg, aber es war so ein schöner Aufenthalt und ich erinnere mich immer noch mit total viel Freude daran und ja, wir freuen uns, wir werden mit Sicherheit noch mal darüber reden in den nächsten Tagen und ihr werdet natürlich, ihr werdet alle dabei sein, also es wird eine interaktive Reise sein, wir werden weiter podcasten und ähm, für euch berichten. Und wenn ihr Lust habt, unseren Reiseverlauf mitzubestimmen, dann klickt doch mal auf easygerman.org slash, jetzt muss ich selber mal kurz googeln, Workshops. Workshops. Da könnt ihr uns einladen, da gibt es dann nämlich ein Formular, da könnt ihr euch eintragen und sagen, ja, ich habe eine Schule, ich habe eine Uni, wo ihr eingeladen seid und da melde ich mich. Falls ihr keine Uni seid, keine Institution seid, wie kann man sich dann bei uns melden? Da kommt noch ein zweites Formular hin, Manuel, oder? Auf ja. die Website.
1: Vielleicht ist das ja da, bis wir diesen Podcast veröffentlichen. Also da könnt ihr <lacht> euch dann melden und wir versuchen uns dann zurückzumelden und das irgendwie zu organisieren.
0: Genau, das könnte zum Beispiel sein, ähm, wie gesagt, wenn ihr uns helfen könnt, ein Meetup zu organisieren. Wenn ihr vielleicht eine interessante Geschichte habt, wo ihr denkt, hey, da ist jemand, vielleicht kennt ihr Deutsche, die in Mexiko leben, vielleicht sprecht ihr selber sehr gut Deutsch und habt eine Geschichte zu teilen, irgendwas, was ihr denkt, das könnte für mehrere Leute, für unsere ZuhörerInnen, für unsere Zuschauer bei YouTube interessant sein, dann freuen wir uns auch über eure Ideen. Schreibt uns gerne über easygerman.org und dort findet ihr dann ein Formular. Follow-up.
1: So, dann haben wir ein bisschen Follow-up zu unseren letzten Sendungen. Einmal ähm, haben wir in der Aftershow, in dem Bonus-Content, den unsere Mitglieder immer noch bekommen nach der Sendung. Wir quatschen meistens noch ein bisschen weiter. Wenn ihr ein Mitglied werdet von unserer Podcast-Membership, dann könnt ihr euch das anhören. Und die letzte Episode war sehr gut, da hast du nämlich einen Lachkrampf bekommen und angefangen zu weinen.
0: Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber was ist denn ein Lachkrampf, Manuel?
1: Also ein Krampf ist ja, wenn sich die Muskeln so zusammenziehen und das nicht mehr aufhört. Man kann das nicht kontrollieren, das zieht einfach immer weiter und ja. irgendwann hört es auch wieder auf, aber man kann das nicht stoppen. Und ein Lachkrampf ist eben, wenn man lacht und man kann es nicht stopp stoppen. Es geht einfach weiter, man, man kann es nicht stoppen. Und du hast auch am Ende so schön gesagt, boah, das war anstrengend, weil du, du hast <lacht> länger gelacht, als du wolltest.
0: Ja, ja, richtig. Und es kam nur wegen dieser einen, du hattest so einen Effekt. Hast du das gerade auch, dieses Effekt? Nee, gefällt?
1: das habe ich ja nur im Studio. Wir sind ja jetzt heute in unserem Remote-Studio.
0: Schade. Okay, nächstes Mal werden wir euch das vielleicht zeigen. Ich würde gerne diese Effekte auch mal, ich würde würd das gerne mal allen Leuten zeigen. weil Ja, wir
1: dürfen aber auch nicht zu albern werden. Wir sind ja schon auch ein professioneller Nein. Podcast. Wir können jetzt nicht genau. hier die ganze Zeit Soundeffekte machen. Nee, nicht lachen. Nicht
0: Sonst kommen wieder böse E-Mails. Das geht nicht. Richtig. <lacht> also, äh, ich habe es mir gerne angehört, Manuel, und ich wollte dir nur sagen, als Follow-up an dich, Ja. ich möchte gerne diese Soundeffekte noch mal hören. Okay. Und zwar in der normalen Show. Okay,
1: aber ich überrasche dich dann.
0: Ja, okay. Dann
1: äh, das andere Follow-up, was ich auch noch witzig fand, ist, äh, wir haben ja ein Community Management-Team. Die meisten E-Mails, die wir bekommen, werden zuerst von äh, zum Beispiel Erik oder Gina oder Easy gesehen und beantwortet, aber manchmal wissen sie nicht so richtig, Worum es geht, und dann geht es meistens mhm. um etwas, was wir im Podcast besprochen haben, und dann leiten sie das an mich weiter. Und ich fand es sehr witzig, wie viele E-Mails sie <lacht> in den letzten Tagen weitergeleitet haben, in denen es um japanische Toiletten und Bds ging. Und am Anfang mhm. waren sie so, ich kann das nicht, ich weiß nicht, warum hier Leute über Toiletten schreiben, aber. Ich leite das dann eigentlich weiter und irgendwann kam nur noch so und noch eine E-Mail zum Thema Toiletten und noch eine BD-Empfehlung. Also vielen Dank für eure vielen, vielen äh, Empfehlungen. Es gibt scheinbar sehr, sehr viele Wege, wie man so etwas nachrüsten kann an mhm. eine europäische Toilette. Es gibt auch äh, tragbare äh, travel Bds, die man auch sogar Echt? bei DM kaufen kann und dann mit ins Flugzeug nehmen kann. Also oh. toll, ich habe mir das alles notiert und schaue mir das irgendwann nochmal an. Und Husam hat noch ähm, darauf hingewiesen, auf Arabisch heißt das Shataf, auch ein schönes Wort, Shataf. Finde ich schöner Shata. und äh, besser als Bidet, wo ich nie so genau weiß, wie man das eigentlich ausspricht.
0: Ja, weißt du bei Shataf auch nicht. Aber ja, schönes Thema. Es scheint offensichtlich viele von euch zu begeistern. Werbung.
1: Dann habe ich noch eine Empfehlung und die geht Hand in Hand mit unserem heutigen Sponsor NordVPN. Bevor ich dir die Empfehlung äh, verrate, erklären wir erstmal kurz, was NordVPN ist. NordVPN ist ein VPN-Service. Dort könnt ihr euch anmelden auf nordvpn.com/egp sowie Easy German Podcast. Und dann habt ihr ein kleines Programm für euren Computer oder für euer Smartphone oder sogar für euren Fernseher. Und dort könnt ihr euch dann mit einem Server verbinden in eurem eigenen Land oder in einem anderen Land. Und dann surft ihr über diesen Server. Also euer Internetverkehr, euer Traffic wird umgeleitet. Und so sieht es dann für die. Website am anderen Ende, die ihr erreichen wollt, so aus, als kämet ihr aus diesem Land. Habe ich das halbwegs sinnvoll erklärt, Kari?
0: Ich glaube, ihr habt das, äh, du hast das super erklärt. Das kann man zum Beispiel dann benutzen, wenn die eigene Regierung das Internet blockiert. Passiert ja leider in vielen Ländern immer noch. Ja. Oder wenn vielleicht aus anderen Gründen bestimmter Content geblockt ist. Zum Beispiel ist deutsches Fernsehen nicht überall verfügbar. Und wenn wir zum Beispiel in unserem Tatort-Club bei Discord Tatort gucken, dann müssen manche Leute dort auch einen VPN-Service benutzen, denn der tatort den kann man dann nicht, oder die Mediathek, die ARD-Mediathek, kann man dann nicht live in anderen Ländern gucken. Und dann ist das nützlich. Ich benutze das auch dann, wenn ich zum Beispiel eine Serie oder einen Film sehen möchte, der in Deutschland noch nicht verfügbar ist oder vielleicht gar nicht verfügbar ist, weil er ja bisher nur in den USA oder so herausgekommen ist.
1: Genau. Und jetzt kommt meine Empfehlung, beziehungsweise genauer gesagt die Empfehlung von unserem Hörer Kevin, der hat darauf hingewiesen, dass die Serie KDW über das Berliner Einkaufshaus KDW ähm, gerade im iPlayer von der BBC zu sehen ist. Und Aha. ich habe dann mal geschaut, tatsächlich kann man es nur dort gerade schauen. Und dann habe ich da auch mal reingeschaut, indem ich mich mit NordVPN mit einem britischen Server verbunden habe. Und dann konnte ich mich dort einloggen, obwohl das sonst nur aus Großbritannien geht.
0: Und was ist das für eine Serie? Jetzt will ich mehr wissen, Manuel.
1: Das ist eine Serie über äh, die Anfänge des KDWs, wohl Kaufhaus des Westens. Das ist so ein großes ähm, Luxuskaufhaus, vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit dem Harriet in London, ähm, hier in Berlin. Und ja, ich habe nur ein bisschen reingeschaut, aber es sieht sehr interessant aus. Cool. Wenn ihr NordVPN noch nicht benutzt, dann geht mal auf nordvpn.com EGP sowie Easy German Podcast oder benutzt den Code. Dann bekommt ihr nämlich einen riesigen Rabatt und vier Monate gratis, wenn ihr euch für zwei Jahre anmeldet. Und ihr könnt es auch einfach erstmal testen, denn es gibt eine 30 Tage Geld zurückgarantie.
0: Das nervt.
1: So. Kari.
0: Ich freue mich schon, Manuel. Du hast schon angekündigt, heute wird sie da. heute hat dich was wieder richtig genervt.
1: Ja, gestern hat mich etwas richtig genervt. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube nicht. Und zwar, ich sage erstmal das Gegenteil von dem, was, also eine Firma, die das nicht schlecht macht. Ja. Und diese Firma ist Amazon. Die ist ja aus vielen Gründen schlecht und wir wollen eigentlich nicht so. Gerne bei Amazon bestellen, haben wir schon öfter drüber geredet. Mhm. Äh, zweifelhafte Firmenpraktiken äh, und ein Willen ein irgendwie als Chef und so weiter. Also man kann auch durchaus mal versuchen, nicht dort zu bestellen. Aber eins muss man Amazon lassen. Wenn man dort etwas in den Warenkorb legt, dann merken die sich das. Man kann man kann bei Amazon irgendeinen Artikel in den Warenkorb legen und dann den Computer wegschmeißen, aus dem Fenster schmeißen, verbrennen und zehn Jahre das Internet nicht benutzen und sich dann wieder einloggen bei Amazon und in den Warenkorb gehen. Und man kann sich sicher sein, der Gegenstand ist immer noch da drin. Und sie warten geduldig darauf, dass man ihn dann jetzt bezahlt. Und, und
0: das ist gut, Manuel? Das ist gut?
1: Das ist gut, weil jetzt <lacht> vielleicht hat sich der Preis geändert. Sie sagen dir dann, okay, ist jetzt ein Euro teurer, ein Euro günstiger, aber du kannst dir sicher sein, du kannst weitermachen dort, wo du aufgehört hast. Jetzt kommen wir zum anderen Ende des Spektrums, der Deutschen Bahn. Denn ich habe äh, Tickets gekauft, Zugtickets, oh, ja, um ich weiß, was du meinst. Weihnachten nach Hause zu fahren. Ja. Und dort ist es so, erstmal ist das ja ein Prozess, so Tickets zu kaufen. Du gibst also das Datum ein für die Hinfahrt und das Datum für die Rückfahrt und dann… Scrollst du scrollst erstmal so durch 30 Verbindungen und schaust, welche ist günstig, hat wenige Umstiege, ähm, nicht voll ausgelastete Züge. Also es gibt schon einiges, was man sich da so anschauen muss. Dann macht man das Gleiche nochmal für die Rückfahrt, sucht sich da alles aus. Dann muss man sich entscheiden, möchte ich einen Platz reservieren, wenn ja, wo soll der sein äh, und so weiter und so fort. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die da irgendwie kommen. Willst du Bahnbonus mitmachen? Ja oder nein? Also es ist einfach ein Prozess. Das dauert mhm. einfach so 10, 15 Minuten, bis man dann sagt, okay, ich bin mir sicher, das sind die Tickets, die ich haben will. Und wenn du aber in diesem gesamten Prozess einmal zur Seite guckst, gefühlt, und drei Sekunden die Finger vom von der Maus lässt und dann sagst, okay, jetzt möchte ich gerne weitermachen, kommt die Sitzung ist leider abgelaufen. Bitte starten <lacht> Sie wieder ganz von vorne. Also, nein, nein. Ich, übertrag, ich übertreibe. Es, ist, es sind nicht drei Sekunden, aber es sind zehn Minuten oder so, oder fünf Minuten. Also du kannst nicht mal kurz sagen, okay, ich kriege gerade einen Anruf, ich telefoniere mal kurz fünf Minuten und mach dann weiter, sondern... Ja. Du wirst dann rausgeworfen und musst wieder ganz von vorne anfangen. Bahncards eingeben, wie alt sind die Reisenden. musst alles wieder neu eingeben, die Züge wieder neu raussuchen. Du kannst einfach das nicht eine, dort das weitermachen, wo du aufgehört hast. <lacht> Was für ein Quatsch. Wie dumm, wie dumm. Ich kann ja verstehen, dass sie sagen, okay, unsere Preise ändern sich ständig. Wir könnten den Zug ja jederzeit teurer machen. Okay, dann zeig mir halt im nächsten Schritt an, Jetzt hast du zu lange gewartet, jetzt sind es jetzt sind's 10 Euro mehr. Okay, meinetwegen. Aber einfach zu sagen, die Sitzung ist abgelaufen, was soll das bedeuten, die Sitzung ist abgelaufen? Ich sitze noch, die Sitzung ist nicht abgelaufen. Ich sitze hier weiterhin und möchte meine Tickets buchen.
0: Das könnte eigentlich so eine, ähm, weißt du, wenn du anrufst und du drückst die Person weg, weil du gerade beschäftigt bist, ne? Ja. Dann gibt's ja so, ich kann gerade nicht, ich rufe dich später zurück oder so. Das müsste schon eine Autoantwort sein. Ich buche gerade ein Bahnticket, ich melde mich in einer halben Stunde. Genau, kann gerade nicht sprechen. Richtig, du darfst eigentlich nicht ans Telefon gehen. Das ist im Prinzip ja. wie in einem Call sein, wenn du da bei der Bahn buchst, weil du darfst auf keinen Fall unterbrochen werden. Und ich muss sagen, Manuel, das ist mir auch schon passiert. Und das Schlimme ist noch, dass es kann ja sein, dass man zum Beispiel... Es muss ja, Man muss ja gar nicht mit anderen Sachen abgelenkt sein. Mir ist das schon passiert, weil ich einfach nochmal ein zweites Tab auf bahn.de oh, aufgemacht ja. habe. Oh
1: nee, zwei Tabs gleichzeitig. Nein, nein, das ist ja <lacht> Hexen, Hexenwerk.
0: Und, und einfach nochmal eine Verbindung an einem anderen Tag, einfach um zwei Verbindungen zu vergleichen, ja. zwei Preise zu vergleichen. Nein, nein. das existiert auch, nicht
1: in der Welt der Bahn.
0: Es gibt zum Beispiel auch so Sonderfälle, ne, wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad buchst, dann kannst du nicht sehen, wo du sitzt. Das heißt, du kannst dann, also der Sinn dahinter ist, sie geben dir automatischen Sitzplatz, der in der Nähe deines Fahrrads ist. Aber es wird nicht angezeigt, welcher Sitzplatz. Und wenn es dir wichtig ist, wo du sitzt oder das einfach, also die ersten Male, die ich das gebucht habe, habe ich dann ein zweites Tab geöffnet, wo ich den gleichen Zug nochmal ohne Fahrrad ausgewählt habe, einfach um zu sehen, wie voll der Zug ist und was noch verfügbar ist. Ich gucke mir das gerne an, weißt du? Ich, ich, ich suche mir gerne einen Sitzplatz aus und ich suche mir den gerade in Corona-Zeiten auch gerne so aus, dass ich ein bisschen weiß nicht, isolierter sitze und vielleicht nicht in dem Abteil sitze, wo schon alles voll ist, weißt du? Oder dass ja. ich zum Beispiel einen Sitzplatz neben Janusz habe, ist mir eigentlich auch wichtig. Geht aber nicht bei der Buchung mit dem Fahrrad. Stattdessen mache ich dann noch mal ein zweites Tab auf, einfach um zu sehen, ist denn da noch was verfügbar. Und das ist dann aber zum Beispiel, ist, wir haben dann automatisch zwei Sitzplätze bekommen im Fahrradabteil nebeneinander. Aber ich wusste das nicht. Ich habe einen Sitzplatz reserviert, ohne zu wissen, wo der ist. In diesem Buchungsverfahren bin ich, glaube ich, zwei oder dreimal rausgeflogen, weil ich zu viel nachgeguckt habe und die Zeit abgelaufen ist. Und am Ende habe ich einen Sitzplatz bekommen, die hätten ja auch einfach gleich daneben schreiben können: Mit Fahrrad buchen wir ihnen einen, automatisch einen Sitzplatz im Fahrradabteil und sie sitzen neben ihrem Sitznachbarn oder sowas. Ne? Ja. Fragen einfach beantworten, die Leute haben. Ja, okay. Manuel. N noch, noch eine. Noch ein Rand über die Deutsche Bahn?
1: Pass auf, dann habe ich letztens äh, Tickets nach Krakau, nach Polen gebucht. Ähm, mit der Deutschen wir, Bahn? Mit der Deutschen Bahn. Ja, ja, ja. Also der Zug wird, glaube ich, von der PKP, von dem polnischen Bahnunternehmen äh, geführt. Aber mhm. es ist ja eine internationale Strecke. Man kann die auch über die Deutsche Bahn buchen, wenn man jetzt aus Deutschland fährt. Und das ja. habe ich eben auch
0: gemacht. Würde ich nie machen. Das ist immer, bei PKP kannst du nämlich top buchen. Die haben eine gute Buchungswebsite. Ja,
1: okay. Das hättest du mir <lacht> ja mal vorher sagen können. Das Problem war, ich habe diesen Zug Buchen wollen. Ich habe den auch gefunden. Es hat auch alles wunderbar geklappt. Ich konnte dann Plätze reservieren und so weiter. Und dann erst bei der Bezahlung, da kam dann immer eine Fehlermeldung, die lautete, der Zug ist leider komplett ausgebucht. Ähm, ah. Sie können nicht fahren. Aber das war wirklich nicht, es gibt irgendeinen Fehler. Wir wissen auch nicht, was Sache ist, sondern der Fehler war, der Zug ist ausgebucht. Ja. Ich konnte mir das aber nicht so richtig vorstellen, weil das viele Wochen im Voraus war. Und ich habe dann nämlich die erste Klasse versucht, weil ich dachte, okay, vielleicht ist die zweite wirklich ausgebucht aus irgendeinem Grund. Dann fahre ich in der ersten Klasse auch ausgebucht. Mhm. Das kam mir Spanisch vor. Dann habe ich Justina kontaktiert von Easy Polish und die hat dann herausgefunden, dass man für diesen Zug, für diese Verbindung an dem Tag noch gar keine Tickets kaufen kann weil der Aha. Fahrplan noch nicht fertiggestellt Aha. ist. Das heißt, die Deutsche Bahn erzählt einem, der Zug wäre ausgebucht, obwohl die Tickets noch gar nicht im Verkauf sind.
0: Hm. Wollen wir vielleicht eine neue Rubrik einführen? Die Bahn nervt. Die Bahn nervt, ja. Oder einen <lacht> eigenen Podcast, nur über die Bahn. Das ist ja eigentlich in Deutschland ein Volkssport. Ja. Volkssport heißt, das ist nicht unbedingt ein Sport, den alle machen, sondern das ist etwas, was... Alle, das ganze Volk gerne macht. So wie äh, Tatort gucken ein Volkssport ist, ist meckern über die Bahn auch ein Volkssport. Und weil das so Mainstream ist, will ich es eigentlich nicht die ganze Zeit machen. Nee. Aber es nervt.
1: Ist jetzt auch raus. Ich bin, ja. Mir geht es jetzt wieder besser. Geht es
0: dir besser? Gut, dann können wir jetzt über Autofahren, wie, wie nervig Autofahren ist, sprechen. Das machen wir. Demnächst. <lacht> Ausdruck der Woche Leute, ich habe euch wieder ein neues Wort mitgebracht. Und, ach, das wollte ich noch googeln, Manuel, woher das kommt. Das mache ich jetzt mal schnell. Service live im Podcast. Und zwar ist das das schöne Wort, also das klingt auch schön für mich. Das ist das, wirklich schön. Das Kabuff. Kabuff. Okay, während ich gucke, wo es herkommt, kannst du ja mal erklären, was das heißt.
1: Ja, wo ist denn dein, wo ist denn dein Duden? Steht der im Kabuff? Bei mir im Kabuff steht ein Staubsauger. Und ein Eimer und ein Wäscheständer. Stimmt gar nicht, ich habe gar keinen Kabuff in meiner Wohnung, aber früher hatte ich einen Kabuff und in unserem Büro haben wir auch einen Kabuff. Also ein Kabuff ist ein Abstellraum und ich glaube, ich vermute, dass mhm. man Kabuff nicht in ganz Deutschland sagt, sondern nur mehr so in Westdeutschland, in der Nähe, wo äh, wir ja auch herkommen.
0: Echt? Ja, das habe ich jetzt nicht herausgefunden.
1: Ha, es kommt nämlich aus dem niederländischen Kombof, Notküche, Abstellraum. Das würde doch Sinn machen.
0: Also bei Victionary steht, Kabuff ist eine unter dem Einfluss des Wortes Kabuse entstandene Streckform des mittelniederdeutschen Kuffe, Küffe oder Kiffe. Und zwar hm. ist das ein kleines, minderwertiges Haus. Das Wort ist seit dem 18. Jahrhundert belegt. Also offensichtlich ist das ein Wort für ein kleines, schlechtes Haus und heutzutage benutzt man das für einen Raum in der Wohnung. Es ist nicht unbedingt ein bestimmter Raum. Man kann auch etwas, was einfach nicht besonders groß und nicht besonders schön ist, als Kabuff beschreiben. Zum Beispiel hier ist der Beispielsatz, wenn ich mein winziges Kabuff von Büro in Midtown Manhattan verließ, und so weiter und so weiter. Also wenn du zum Beispiel ne, in Manhattan passiert hast, du zahlst 2000 Euro für ein winziges Kabuff. Und um zu, um zu sagen, um zu auszudrücken, wie klein die Wohnung ist, zum Beispiel im Vergleich zu dem Preis, kannst du das dann Kabuff nennen. Dann kannst du sagen, okay, das ist eigentlich keine Wohnung, das ist eher ein Kabuff.
1: Ja, verstehe. Aber ich benutze es meistens wirklich für einen Kabuff, in dem man Dinge abstellt. Also ich würde jetzt nicht sagen, boah, meine Wohnung ist so ein Kabuff, die ist so klein.
0: Ist ja auch nicht. Deine Wohnung nee, ist ja auch meine schön. Meine Wohnung
1: ist riesig. Ja. Aber
0: Janusz, Janusz hat in seinem Zimmer ein Kabuff.
1: Stimmt, stimmt. Also neben seinem Zimmer hat er so ein kleines Kabuff.
0: Ja. Genau, da ist ein Zimmer, das ist... Janusz hat ein eigenes Zimmer bei uns. Ne? Das ist sein, sein Spielzimmer sozusagen. Da sind all seine Gitarren und sein Laufband und daneben ist ein Kabuff. Das ist ein kleiner, enger Raum, den wir als Abstellraum benutzen. Da sind Regale ja. drin und da sind die 50 Boxen, die Janusz mittlerweile gekauft hat, um sein, seine Sachen sinnvoll zu ordnen. Die sind in dem Kabuff.
1: Ja, Karin, schöne Vokabel. Vielen Dank äh, dafür. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wir freuen uns ja. auf eure E-Mails, wenn ihr uns treffen wollt in California oder Max Ico.
0: Ja. Schön, Manuel. Also ja. wir freuen uns wirklich. Das können wir ja. vielleicht nochmal sagen. Bitte schreibt uns easygerman.org workshops und äh, ja, Ladet uns gerne ein an eure Schule, an eure Uni, wir machen was zusammen und danach werden wir unsere Reise planen, muss man sagen. Ne? Wir haben ja. nur Flüge gebucht, Hinflug, Rückflug, kann man vielleicht sagen, wir werden den ganzen Januar ungefähr mehr oder weniger verfügbar sein.
1: Ja, wir bräuchten bitte auch ähm, Unterkunft,
0: ein Bett. Achso, ja genau, wir haben unser ganzes Geld für Flüge ausgegeben, wir müssen irgendwo wohnen. Wenn ihr eine Uni habt und dann noch so ein Campus dabei. wo wir Eine
1: Scheune daneben ist oder so mit Heu, <lacht> dann äh, hätten wir Interesse.
0: Ja, oder irgendwelche anderen tollen Ideen habt, schreibt uns. Es gibt zwei Formulare, einmal für Schulen und Unis und einmal für wilde Ideen. Toll. So nennen wir das mal. Ich freue mich auf die Reise, Manuel. Ich mich auch. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.